0: Ai, podcast e esse, esse. Olá, olá.
1: Bem-vindos a mais um podcast IS, e hoje a gente vai trazer um filme muito legal. E para conversar comigo sobre esse filme, eu tenho aqui...
2: Eu, o Christian Colorado, digo, eu, Cris da IS.
0: <risos> <risos> e aí, pessoal, como tá tudo? Como tá tudo?
1: Tá tudo bem.
0: <risos> Olá, pessoal, o Ellison, e aí... Estendi a mão, não sei porquê, que ninguém tá me vendo.
2: <risos> <risos> ah, e aí, pessoal, como é que está este é, dia de vocês?
1: Meu dia tá bagunçado. <risos> Mas eu espero que quem esteja no, nos ouvindo esteja num momento bem delícia, porque o tema de hoje é muito legal. A gente vai falar sobre a sexualidade e a vivência das pessoas na terceira idade, né? Então a gente vai falar sobre idosos que transam. E que se assumem e que não tem mais medo. E para partir desse assunto, a gente vai trazer o filme Vovó Saiu do Armário. Eu vou ler a sinopse, tá bom? E Vovó Saiu do Armário, após se revelarem homossexuais e decidirem se casar, duas setentonas causam alvoroço em suas famílias conservadoras e na sociedade à sua volta. Chegando a colocar em risco o noivado de uma das netas. Nessa comédia, ambas as mulheres terão que lutar por aquilo que acreditam. Essa produção é, é, foi feita entre Portugal e Espanha. E ela tá disponível na Netflix. Então, é uma comédia romântica. Bem gracinha. Bem delicinha. E que traz muita coisa importante pra gente refletir. Então, agora eu quero saber de vocês. O que, que vocês acharam?
2: Eu gostei do filme. Dei muita risada em alguns momentos ali. Mas... É, é, e assim, é um tipo de humor, inclusive, diferente do amor hollywoodiano, né? Porque humor, o humor o, tanto a questão do amor em Hollywood, a comédia, etc., ela parece que passa um, um tipo de, um, uh, assim de. Ah, beleza e tal, não, tem uma, não reflete nada sobre aquilo geralmente, não é? Você tá tirando com a cara de alguém. E aí não. No filme, me parece que é um tipo de humor que tá fazendo você refletir sobre algo e alguém.
1: Eu não sei se vocês têm costume de assistir filmes europeus, mas eu gosto bastante, porque tem sempre essa pegada assim, tem sempre uma moral da história, sabe? Mesmo na piadinha por menor que seja, ali ela vem para ela não vem de graça, né? Ela não vem só para fazer rir, ela vem para fazer pensar.
0: É, então, é... Eu até você é a pessoa do contra, apesar que meu contra é, é meio. É, 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 é meio. é meio implicância e não, não é realmente do contra, porque assim. É, a temática é boa, a mensagem é boa. As mensagens, na verdade, né? Acho que tem vários pontos que o, o filme aborda, né? Não simplesmente apenas a questão de sexualidade na terceira idade, digamos assim, né? Mas também sobre questões de aceitação, sobre religião também, né? De um ponto que. Uhum bem interessante e legal, né, se debater, e sempre utilizando o um humor, e, e aquele humor, é, como é que eu posso dizer, ele não é bem família o termo, mas é aquele humor reconfortante, é, sabe, aquele, aquele, aquele cobertor quentinho num dia frio, sabe, é, ah, que, que dá o
1: ac... no coração, exato,
0: né? que te acolhe e tudo mais, acho que a vibe inteira do filme foi isso, né, mas eu, o meu problema com o filme não é no, no conteúdo da mensagem, é, é realmente técnico é o meu problema. O
1: que, que você não gostou?
0: <risos> é que. Ai, amor, é que eu, eu, eu fiquei perdido os 20 minutos iniciais do filme. Eu não tá não entendendo o que tá acontecendo. Me pareceu muito perdido e. e... Mas aí é problema neurológico, é, é não, não é.
1: Sabe o que, que é? É falta de hábito de ver. Esse tipo de filme.
0: É, pode ser, amor. Eu tenho que. Porque Seu vem um com uma
1: narrativa um... diferente. Só pra contextualizar as pessoas. Uhum. E Ô, eu bom,
2: vou dar spoiler. Falar... Ah. Não, antes de você falar, precisa jogar na cara. O Edson é um cara vendido. É um cara vendido pra Hollywood, Coca-Cola. Não. Tá não, não. <risos> não, 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 é, não. Não, 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 é, não, 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 não. Tem cinema.
0: Não, 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 não. Negativo, negativo. <risos> vamos parar aí, porque eu, que eu vejo muita, muita coisa oriental, tá? Vamo, vamos com muita calma aí. Muita calma aí.
1: Mas também Mas... que é um outro tipo de construção. Não, não. é a <risos> a europeia. Não, porque sem dúvida. O assim, é... que acontece? No começo do filme, tá mostrando a neta que vai casar com um cara super ricão, acho que da Escócia. E daí, é. a, ela convida a mãe pra estar com ela. Ela e a mãe não se dão muito bem, porque ela, na verdade, foi criada pela avó. A avó tá marcando casamento com a melhor amiga dela. Então, ela se conhece há muitos anos e agora, na, na velhice, é, a, a amiga foi morar com ela pra ajudar a cuidar da filha dela, que tem... É, que precisa de cuidados especiais, a perlita, que é uma graça. Então, assim, são cenas jogadas que você vai ter que costurar, e eu gosto disso, que daí você fica naquela, o que, que vai acontecer, o que, 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 que tem a ligação de um com o outro, sabe? E, e para esse fim de semana, elas fazem um fim de semana especial e convidam toda a família, né? Então, Vai a filha é, de uma delas com, com os dois filhos. Essa menina que vai casar e um filho que é casado com uma mulher muçulmana. E daí vai o filho da, da, da amiga, né? E assim, gente, é interessante você ver porque traz várias coisinhas ali como o Alisson falou. Primeiro, tem essa diferença de narrativa. Que não é aquela, é aquela história corrida com começo, meio e fim que a gente tá acostumado a ver nos filmes de Hollywood. Tem uns vai e volta assim da história Que daí você vai costurando Tem a questão da religiosidade Que eu achei bem legal Porque daí eles trazem a, a religião muçulmana Por causa do, do rapaz que casa com a menina Eles trazem a questão católica Que era... Como que é o nome do Papa, gente?
2: Papa Francisco?
1: O Papa Francisco, que ele fez um furunço quando ele falou que, que Deus ama os gays, né? E ela se apegou nisso e chegou a mandar carta para ele, então é bem legal. Tem a questão do padre da cidadezinha ali, que ele, ele é acolhedor, mas mesmo assim, tipo, ele entende, mas ele não, ele não apoia tanto, ele não permite que faça da igreja por causa dos dogmas da igreja mesmo, aí tem o que mais me surpreendeu, são os mais jovens, que com exceção do filho da tia ali, da amiga, todos foram contra, vocês repararam uh -huh. nisso?
2: Sim, sim, é, sim. É, sim. O, o, o Jorge, não é, ele tá meio perdidão ali no início e tal, mas ele também é meio contra, bastante contra, vai tentando, dispenso dizer, né, que a própria Eva, não é, nossa, nossa, insuportável. <risos> que é contra, que é a neta, da, é a neta da, da Sofia. E é insuportável, gente. Não dá. Poxa, que pessoa egoísta. Pensando nela mesmo somente. E amei muito a Célia, a Célia é muito perdida, assim, nos momentos, uhum. <risos> né? é muito perdida, mas muito legal, o Bienvenido, que é o, que é o padre, se eu não me engano, né, uhum. tá ali, gostei muito da, do que ele, do jeito, da maneira que ele, que ele, que ele vai encarar, pra, porque é muito doido que ele tem o cargo, né, de vereador, uma coisa assim uhum. ali, de cidade, mas ele também é o, é o padre, né,
1: Uhum. Cidade pequena tem disso, né?
0: É, porque líder religioso, né? De certa forma, cidade pequena, muito apegada à religião, o padre acaba tendo uma. Mais do que simplesmente ser é o, é o padre, né? Da igreja, né? Ele acaba se tornando uma figura, de certa forma, de liderança, mas também de relevância grande na comunidade, né? Uhum. E dos assim ó, o que já falou né a Eva a, pelo um personagem yes, chato é, pra caramba é insuportável insuportável é, e pra mim assim do, dos personagens a e também da, da, da parte até cômica que eu acho que eu mais gostava era <risos> era aquela coisa do do Santo Padre que a que a <risos> a Célia disse que foi conhecer ele, foi visitar ele que eles conversam, que não sei o que
1: <risos> <risos>
0: e todo mundo, não, como assim não, isso é, isso é loucura o filho foi levar no neurologista, tipo eu achei isso mais, um bagulho mais, a coisa mais estranha, tipo ele saltou, não tentou nem no médico, tipo, sei lá, um psicólogo, alguma coisa do tipo, foi direto pra... Não, isso aqui é tumor na cabeça, só pode. <risos> <risos> mas, e cada vez que se desenrolava, eu achava mais engraçado, quando, principalmente quando no final, que não sei se provou, se era verdade, mas que, que ele aparece, que ele, o, pa, o Papa ligou e fez uh, fazer o casamento, eu achei, eu morri da risada, isso foi assim Provou coisa. sim,
1: o Papa ainda mandou recado pra ela. <risos> ela falava mesmo Uma frase que me marcou muito nesse filme É que, na verdade, foram duas Uma que o irmão da Eva fala pra ela Se ela se focar nela e concentrar nela Ela consegue controlar a si mesma E não ficar cuidando da vida dos outros Tentando controlar a vida dos outros Porque a menina tá o tempo todo pedindo pra avó não casar Porque ia atrapalhar a vida dela e ela nem gostava do cara, né? E a outra frase que me marcou muito é quando as duas estão justificando pela enésima vez por que elas querem se casar. É que uma delas... Eu não lembro o nome, tá? Eu sou bem ruim com, com nome de personagem. É, fala assim que é a vida dela... E ela não quer esconder quem ela é. Ela quer poder ser ela mesma. Então, quantos de nós passamos uma vida inteira pra conseguir ter essa coragem, né? De ser uhum. você mesmo, de se assumir. De... E não digo só em questão de sexualidade, não. Eu tô falando como pessoa, sabe? De assumir seus defeitos, suas qualidades. E eu sou assim, e eu me amo assim, e eu quero que todo mundo me veja assim. Eu não vou me esconder. Eu achei isso muito forte, assim, pra mim, sabe?
2: Mas eu penso que quando a gente vai tratar na, na questão da, da Sofia, né, que é a, a avó da, da Eva, né, e a Célia, que é a mãe do, do Jorge, é, acho que tem muita coisa ali que fica a, apagada quando os filhos ou filhas ou filhas, é, filhos é mais difícil, né, claro, do que eu vou falar agora, mas é desse preconceito contra a questão do amor na terceira idade, né? Sim. Então... É, é, um, é uma coisa muito doida né, De você pensar que É como se o amor tivesse Prazo de validade Como se ele tivesse estética Como se ele tivesse bancária Quando na verdade a única coisa que Ao meu ver o amor deveria ter e deve ter São pessoas que acreditam Uma nas outras Que querem estar juntos Independente de quaisquer tipos de questões Financeiras, sociais, etc E que acima de tudo Queiram fazer o bem uma para outra O amor Pra mim, nessa construção é, é o mais válido. E as duas da Sofia e a Célia estão nesse sentido, nesse, nessa relação, estão se fazendo bem, é, se amam desde muito tempo estão podendo, estão conseguindo viver o, o amor a partir da terceira idade ali, né? Uhum. E aí, o prefeito que vai em decorrência disso, seja uma questão da neta que não quer que, que elas casem, etc., ou seja do, do filho que tá mais perdido que não sei o que, mas que leva a mãe, né? Como o Wellison falou, no neurologista. Mostra também, acho que outras faces do que é o preconceito, não é? De idade, é, da questão de gênero, sempre são duas mulheres, uhum. da questão de considerar a homossexualidade né, uma doença, então leva um neurologista, né? Uhum. E é, é claro, da questão social, né, de como é que a cidade vai ver elas depois que elas se assumirem e casarem.
1: Lembrando que o termo homossexualismo, né?
2: Uhum, Era a doença. Caiu, isso, uhum, aí é, em
1: 90 só, gente. Então, então, aí a gente fala assim, nossa, mas por que que tem... Porque agora, é... Eu fiz uma pesquisa rápida aqui e eu vi que, de uns anos para cá, uns 10, 15 anos para cá, tem muita gente na terceira idade que vem se assumindo LGBTQIA+. É uhum. Por quê? Porque antes era considerado doença até 1990, né? É, em vários lugares era algo criminoso, que era punido. Daí, a psicanalista Regina Navarro, Navarro Lins, ela fala uma coisa que eu achei bem interessante, né? Ah, eu amo ela. Ela é muito boa. Ela e que mais de meio século depois, o patriarcado que colocou a masculinidade em posição de poder é cada vez mais questionado. Então, quando a gente começa é, a questionar o patriarcado, a, a bater de frente com certas coisas... As pessoas vão se sentindo mais livres para serem elas mesmas, né? E daí, no, no caso das mulheres, ali, não só de assumir sua sexualidade, mas de, de assumir que são mulheres que podem amar, independente da idade.
0: Uhum. É, você tocou em vários pontos, né? Só em 90 que, em, acho que em, não em todos os lugares, né? Não sei, outras culturas, né? Porque na Rússia, por exemplo, acho que em vários países da, da, do Oriente ainda é crime, né? Sem, sem pensar na, na questão dos países é, muçulmanos, né? Onde a maioria é muçulmana, né? É, o que me surpreendeu bastante do neto que se converteu ao islã ele ser aquele que mais aberto em relação a isso, né? Uhum. É, se eles se amam, se eles querem ser felizes, qual que é o problema, né? Que é o, uma das coisas que o, o Jorge, né? O do filho da, da que fala com o Papa. <risos> tá uhum. Isso, sério. Eu sempre confundo o nome das duas. Ele chegou a essa conclusão, mas só mais lá pra perto do final do filme, né? E tem essa questão que, de, de doença, né? Eu lembro, eu lembro bastante do... Não sei se alguém já leu a história ou já assistiu o filme... É o, é o, o jogo. A, a história do Alan Turing. Não sei se alguém já viu.
1: Sim, sim.
0: Que ele foi o.. Ele, ele é considerado por muitos praticamente o pai da.. da, 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 computação. da computação, né? E ele é uma pessoa que, de, que conseguiu fazer a primeira é, decodificar o, o, o código do, do Enigma da, das mensagens da, da Alemanha na acho que Segunda Guerra Mundial, né? Segunda ou Primeira? É, e ao mesmo tempo ele, ele morreu sozinho em casa porque é, descobri, é, porque quando ele ficou mais isolado, era investigado, descobriram que ele um caso dele com o um rapaz e começaram a dar medicação para curar ele dessa doença. Né?
1: Na verdade, castraram ele quimicamente, né?
0: Exatamente. Então, assim, é um passado recente ainda, que acontece em muitos lugares, muitas pessoas vivem isso ainda. E é muito importante obras como, como A Vovó Saiu do Armário, que eu, eu depois do filme, eu, eu falei assim, mas o, o, o título não deveria ser A Vovó Saiu do Guarda-Roupa? É. <risos> <risos> e que eu achei engraçado, eu achei legal, gostei disso também. Que obras desse tipo, ela, é, é muito importante elas abordarem isso, né? Sobre as pessoas, ela não se importar com que o vizinho não numa uma cidade pequena vai falar e sim se importar em ser feliz, né?
1: Uhum e eu acho que desculpa te cortar mas Não, eu acho que essa sim. é a lição mais valiosa que a gente pode aprender na vida e que só chega com a idade mesmo sim. que é dane-se o que os outros pensam de mim
2: uhum. é tem uma tem aquilo que você falou né o Ellison de castrar né eu falou também de castrar quimicamente uma pessoa quando consideram né em, em alguns países em que a questão da homossexualidade é uma doença é algo que ainda existe inclusive em termos de bom sou psicanalista e tal, e ainda eu percebo e vejo, dentro, não só na psicanálise, muito mais em todas as vertentes aí de, de, de psicoterapia, profissionais que encaram a né, questão de, de, de viver a sua sexualidade, não interessa e não importa de que maneira, como se fosse uma doença, né, então até tem os tais psicólogos ditos cristãos, que eu não sei de onde é que tiraram isso, né, porque socorro, pra mim é uma aberração em termos, quando alguém é conhecido não pela profissão, mas por causa da religião e a, sabe, enfim oh, não consigo suportar isso, podem me criticar à vontade, não tem problema, adoro isso, né muito bom, <risos> podem ficar brigando ah, porque não dia falo sim, isso é loucura insanidade, vamos se tratar eu quero deixar uma recomendação aqui, que é de um livro chamado Somos Todos Adultos Aqui, da M. Straub, que é assim: Astrid Strick. Tem 68 anos e vive uma vida aparentemente perfeita. Porém, seu caçula desistiu da promissora carreira de ator. Sua filha do meio, com quase 40 anos, decidiu engravidar a partir de uma produção independente. E o mais velho vive de acordo com as regras impostas pela preocupação com as aparências. Mas quem decide, após tantos anos, quais erros realmente importam? Quais desculpas precisam ser pedidas? À medida que enfrenta os enganos do passado, Astrid começa a perceber que não é a única a esconder esses segredos e que todos à sua volta estão tentando entender quem são. Pois Astrid tem um romance há muitos anos com o que começou, ela indo na cabeleireira dela, e ela tem hoje um romance com a cabeleireira dela também, que já tem 50 anos, ela tem 68. Então é um livro que eu penso que trata e aborda muito a questão do amor na terceira idade, né? Eu acho que não é só questão do amor, né É questão da aceitação De quem a gente é e quem a gente vai se tornar Eu acho que, penso que essa, Esse livro, não é Considerado um brilho de sol literário Pelo The New York Times Chique falar isso, né, gente Chique também, né? E o Vovó saiu do armário E o Ellison fez a referência ali do guarda-roupa, né então, pra quem não, não viu o filme ainda, é a questão da referência do, do guarda-roupa. Porque a Sofia e a Célia estão conversando e ela fala, ah, a gente vai sair do armário e tal. E a Célia fala, não, guarda-roupa. Ela, não, o termo é armário. Ela, assim, não, armário é muito masculino, guarda-roupa uh -huh. é mais suave.
1: Vai sair do closet. <risos> do
2: closet. Uh, <risos> ah, a mochique. <risos> e você, Cris, vai sair da onde? Da sarjeta. <risos>
1: Amei. <risos> Você falou ali sobre psicóloga que é cristã e que, né, eu passei por isso há algum tempo atrás, com uma psicóloga que não entendia a minha sexualidade e falava que era algum desvio, que eu tava procurando alguma coisa para curar algum buraco e na verdade não, né? <risos> Enfim, pegando é, o gancho é, do
2: livro... É, então, 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 não, pegar o gancho do livro, vamos trazer aí. Eu penso que, olha o que você falou que importante é, quando a gente vai numa psicoterapia, e essa psicoterapia, em vez de ela estar tá preocupada em fazer a gente entender quem a gente é, ela está preocupada em dizer que a gente está errado sendo quem a gente é, você procura a polícia, você lá, procura um promotor, um juiz, está uhum. no lugar errado, né? Porque quando a gente vai para uma psicoterapia, né, e não interessa se é uma, um psicólogo, uma psicóloga, um behaviorista, se é alguém que trabalha na linha de comportamental, não interessa se é, é psicanalista, dane-se o tipo de psicoterapia que é, o que vai importar é você ser a pessoa que tem que conviver bem com você mesma, não é? E qualquer tipo de psicoterapia que diga que você tem que ser corrigida, esta pessoa, esse profissional, tem que ser denunciada, denunciado, porque está, além de fazer um desserviço, tá literalmente causando, possivelmente, uma depressão na vida, aumentando a depressão na vida dessa pessoa, se ela já tem, e Destruindo a humanidade dela. Então, essa pessoa tem que parar, tem que ser é, processada, tem que ser colocada e se puder na cadeia. Porque sou a favor disso, sim, quando vem com essas loucuras de ai, vou te internar pra mudar a sua sexualidade. Vou internar é você.
1: Eu gostaria muito que alguém tivesse me falado isso logo no início, assim, porque foi a minha primeira experiência fazendo terapia. Então eu achava que era isso mesmo. E como eu já tenho a tendência de ver um monte de problema em mim, eu achava que ela tava certa, até eu perceber que não, pera lá.
2: É, ó, coisas absurdas Absurdas, absurdas, absurdas. Não tem cabimento uma coisa dessas, é,
0: né? Eu acho que o, o Cris, como profissional da área, deve, deve sair mais do sério, mas eu acho que tem que. Eu, saio. eu percebi.
2: Não consigo. Não consigo. Se vem
0: algum algum. Posso falar
2: uma palavrão aqui. Eu sei que eu não posso. Eu <risos> Não
0: precisa me dizer de novo. É, <risos> eu vi na mente de você. É, não, não falei nada, não, não falei nada. É, mas eu acho que primeiro que fora a questão profissional, acho que é uma questão um, é, de, de pessoa, né? Quem, quem, é, quem é você para dizer como, se eu tô certo ou tô errado, no sentido de, de quem eu sou, né? Quem é você para dizer quem eu sou, no sentido, né? Eu acho que, que são muitas questões, acho que é, é, é um crime com, com a humanidade. Com, Milhares de pessoas que, que muitas vezes procuram um profissional por, por questão de confusão de outras questões e acabam caindo numa selada maior ainda,
1: né? Uhum. Verdade, verdade.
2: E, e, e esse gancho do filme, que, que eu não sei, não sei o que eu vou falar, porque eu fiquei <risos> levemente alterado, esse bando de profissional.
1: Eu tô estimando <risos> de ódio, mas tá tudo bem.
0: Não, não que eu esteja com raiva, mas esses profissionais. <risos> Deixa eu ler
1: aqui um trecho que eu separei de uma fala do Milton Krenit, que é coordenador do ambulatório de sexualidade para pessoa idosa do Hospital de Clínicas da USP, que eu achei bem legal. Não é incomum que a pessoa que seja por uma aposentadoria, por um filho sair de casa ou algum outro gatilho se descubra como parte do grupo LGBTQIA+, numa idade mais avançada. Essa realidade traz muitos desafios, justamente pelo momento de vida, o que pode gerar quadros acentuados de ansiedade, depressão, problemas com sono, que são geralmente maiores na população LGBTQIA+. Então é preciso falar mais dos idosos que saem do armário, eles existem e são vulneráveis nesse campo da saúde mental. Então, é, veja só, toda a pressão que as duas sofreram por parte da família. Óbvio que aquilo gera maior ansiedade, insegurança, e para elas se manterem firmes foi muito difícil. Tanto que uma hora a Sofia, ela, ela pensando na neta, quase desiste de casamento. Uhum. Né? de fazer a cerimônia que ela tanto queria. Elas queriam muito aquilo. Então, as pessoas não entendem e as pessoas não respeitam. E não é só por, por é, estar saindo do armário, mas também por ser pessoas idosas. Porque daí a gente trata a pessoa idosa como criança, e não é?
0: É, não, isso é uma... Isso é uma questão bem complicada da, da, se tratando pessoas na terceira idade, né? Principalmente a questão de etarismo, né? Quando as pessoas começam a achar que o é, um idoso, ele, ele deixa de ser uma pessoa, né? Ele vira uma criança mais Sim. velha, né? Fora a questão de preconceito, de achar que, não, que ela não, não é lugar da pessoa, já viveu, não tem, né? E o, o consinistro é você fazer isso com alguém que, que te amou muito, né? Principalmente no caso da, da Eva, né? Esse personagem insuportável. Sim. Que a avó que foi uma mãe pra ela, que criou, né, de fato, né, e ela sendo totalmente escrota, né, com ela, no sentido de, tipo, ah, tá destruindo a minha vida, com, com, com Nossa, esses... Pensa Nossa,
1: pensa que eu queria do caramba,
0: e, e principalmente com, com o amor das duas que, que não começou agora, né? Até a hora que ela contou que quando ela que isso começou quando elas tinham 15 anos, só que a mãe viu e mandou ela pra ir embora, né? Mandou ela pra, pra Paris, eu acho, né? Ela fala, uhum. né? E depois, anos depois, que as duas tiveram família, né, casaram, tiveram filhos e tudo mais, que elas se reencontraram e conseguiram reviver um amor que, que foi interrompido, né.
1: Ai, tão lindo isso,
0: né. É, isso foi é bem, bem legal, as duas são bem fofas, assim.
1: Ai, meu Deus. É, até é. Perdi o que eu ia falar.
2: <risos> Me lembra muito as vidas interrompidas, quando, em termos de família, o um... Geralmente família, não é? é? A família acha que é alguma coisa errada. E às vezes não é só questão de sexualidade, né? Tem questões mesmo de posição social, enfim, essas loucuras do inferno uhum. todo, quando fala pra. E interrompidas, e eu fico pensando assim, quantas histórias poderiam ter sido vividas ao longo do tempo, dos anos, e as pessoas ser felizes, gente, é uma vida só, mas não. Tá lá, no encosto de qualquer pessoa, né, enchendo a paciência, e não permitindo que a pessoa seja feliz. Né? Como
1: foi aquele livro que a gente fez um podcast? Do... A palavra que resta? É, é, gente, do céu. você já imaginou se ele tivesse tido a oportunidade de ter vivido aquele amor?
2: Nossa, Monique, agora sim. Cheguei a, eu, gente, eu estou gravando aqui no sofá o podcast, né, em, 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 em posição confortável, cheguei a me enterrar no sofá quase aqui que livro, gente, é triste, né Qu qual que é o, um, o tema do, palavra, do A Palavra Que Resta do autor Stênio Gardel, aliás Stênio Gardel é um fofíssimo muito, pessoa incrível, é um, o seu Raimundo, ele decide aprender a ler e a escrever aos 71, um, 72 anos de idade. Por quê? Porque ele quer ler... Finalmente, ele quer ler uma carta que ele carrega com ele há, desde, há 50 anos atrás. Que é a carta que o... Que o Acho que é o Valdense, se não me engano. É, deixou para ele é, quando os dois foram descobertos também, não é, pelo pai do, do Raimundo, que uhum. estavam tendo um, se relacionando. Eles estavam namorando. Uhum. Lindo, lindo. E aí ele nunca pôde nessa
0: carta. Gente, eu vou chorar, não quero chorar. É, ele... Nossa, não. Nossa não. É, eu tinha. Ele
1: guardou essa carta durante anos. 50 com ele.
2: anos. 50, 50
0: anos. anos. 50 anos. E. E pra ver um... Nossa, nossa amor, você lembrou? <risos> Eu acho, mas nossa. Uma vida que nunca, nunca foi vivida, né? Exatamente. É, por... Nossa e, Senhora. Isso... <risos> e é engraçado, né? Eu, a gente trazendo programas antigos, né? Eu lem... volto de novo no Brokeback Mountain, né? Também. E, que é onde eles não viveram, de fato... É, o amor deles, né? Apesar da, das escapadas que eles tinham por, pela questão de, do medo de um que ele viu o que aconteceu com o, do preconceito, uma pessoa que foi morta por outras pessoas, né? É, eu não vou lembrar o nome dos personagens agora, né? Mas, é... E o de que eles... Tinham, tiveram uma família tiveram famílias os dois né que não deram totalmente certo por, por inúmeros motivos né e eles viviam apenas de pequenas escapadas que apenas ali na, na liberdade da natureza eles conseguiam ser eles né ser, viver aquele amor né e, e, e ter essa história que de, de finalmente conseguirem né e só que a família tentar barrar é, de certa forma é reconfortante
1: é então é, é, sabe não consegui viver por completo algo tão grandioso, tão triste. Por isso que eu fiquei tão feliz com esse filme, porque dá esperança, sabe?
2: Uhum.
1: Nunca é tarde, só ter coragem. Eu sei que não é fácil ter coragem, mas... É... Enfim, eu queria contar uma história rapidinha da minha família que eu achei o máximo. Esse feriado agora, 7 de setembro, é, eu fui pra Ilha do Mel, que eu nunca tinha ido. E no meio da trilha, eu encontrei meu tio, que fazia 10 anos que eu não via ele.
0: Gente!
1: Uhum, tio Beto, queridaço, como Nossa. eu adoro meu tio.
0: Que sorte, eu digo... <risos> E ele tava
1: super bem, assim, emagreceu pra caramba, porque ele tava com problema no coração, e daí agora tá se cuidando, né, emagreceu, aí ele me contou que ele fez um curso de um ano e meio, ele era casado com a minha tia, que é a irmã da minha mãe, e a minha tia faleceu na época do... da pandemia. Não foi por causa do Covid, mas ela faleceu naquele ano. Ela já tava doente há muito tempo e o tio toda a vida cuidando dela, né? Vivendo pra cuidar dela. Aí... Ele fez um curso de guia de turismo, se formou, e ele tava ali na Ilha do Mel com a primeira turma dele.
2: Que legal! Que legal. E
1: ele, com seus 60 e poucos anos, agora tá fazendo inglês para melhorar como guia de turismo, e tá adorando isso.
2: Que Nossa, legal. que
0: massa! Que legal, que massa! Não é linda que essa
1: massa. história? Eu acho um massa. massa!
0: Sim, conversa demais, é. No podcast anterior que a gente gravou, a gente tava falando sobre o, o quando as luzes se apagam, né? sobre uhum. né, que a história conta a história de um espalhaço que virou porteira e a questão de, de o com pouco de vida você ainda tem e você não vive ela de fato né você tem que Sim. aproveitar aproveitar o momento uhum. né parar de pensar no, no depois e às vezes, em certa, certa época, viver o momento, fazer algo que você gosta, aprender algo que você gosta, né? No caso do seu Twiller aprender um turismo, que, né, abre portas para inúmeras coisas, inúmeros pontos, né? Gente. Então, uhum. e, e agora, querendo aprender inglês, né? Que não, que não é fácil depois de certa idade, né? Mas é. Nossa, que legal, mano.
1: Massa, Sabe né?
0: Uhum.
2: Mas eu é. penso que.
1: Beijão pra você. <risos>
2: <risos> eu penso que quando a gente tem vontade de fazer alguma coisa não interessa é, momento do dia, idade, seja o que for você vai fazer é, acho que a questão maior é se tem algo que impede você né? uhum. se tem alguém que impede se tem algo que impede... Às vezes, às vezes a pessoa quer fazer um curso, né? E não pode, por uma questão financeira ali. E, às vezes ela quer mudar de área de trabalho, por exemplo, mas de imediato ela não consegue, porque ela tem que pagar a conta, né?
1: Uhum.
2: Mas o que não pode acontecer é a gente deixar de viver o nosso amor, nossos grandes amores, porque alguém diz que a nossa sexualidade estaria errada, ou porque a família diz que está errada, ou porque a sociedade fala que está errada, né? E não podemos. É ao contrário. Eu penso que olhar para a questão, por exemplo, do teu tio que está ali aprendendo, tá se tá tornando, né? Não sei se o sonho de realidade ou, mas está crescendo, sabe? É, e, e acreditando no que ele tá fazendo É porque para ele é importante, claro Mas tem que dar apoio né? E não interessa a idade que a pessoa tem E deixar de viver um amor Um grande amor né? Falando, por exemplo, da questão de homossexualidade Que, aliás, gente A própria palavra heterossexualidade Homossexualidade Elas são super investidas Já de, de pré-conceito histórico Porque eu vejo em clínica Quando o paciente né, Primeiro que a pessoa não chega e se declara Sou heterossexual. né? <risos> e geralmente, quando a pessoa se declara nisso, é pra uma autoafirmação muito babaca. Muito
0: babaca, esdrúxula, tosca, e ranhenta, né? Hum. Então, e é ó.
1: pra pedir um campari.
0: É. <risos> <risos> é, é, é. Não, mas é, é, é sinistro também você pensar que no caso do. no português, né? Seria hétero e tudo mais. Mas você pensa no inglês que o termo eles não usam hétero. Eles usam straight, né? Que seria. Certo, ou reto, né? Nesse sentido uhum. né? de tipo, uhum. ah, Pior sou... ainda, né? É pior ainda, né? Ah, não, eu não sou, eu não sou, eu não sou gay, eu sou certo, né? Pior ainda.
2: Né? Uhum. É, e por que eu tô falando isso? Porque quando um, um médico criou, esses, esses termos foram criados em 1875, se eu não me engano, é o médico que ele cria, ele cria para falar das pessoas normais, héteros, e o e todos os anormais, é? os desviantes, não é, enfim, subversivos, comunistas, inclusive depois isso a, a questão da de homossexualidade vai ser associada até ao comunismo. <risos> a gente desculpa. É uma pessoa que dizer muito burra para achar isso, hum. muito burra.
0: Não, mas, Muito ah, mas, o, o, mas esse povinho é, Vai olhar até hoje O quão burro essas pessoas são né o quão, o quão louco que eles dizem Não faz sentido, tem coisa que não faz sentido
2: Ah, eu não consigo lidar com gente burra Não consigo Como diz a não consigo como diz a Marcia Tiburi, o burro não sabe o que é burro. O burro faz sofrer os outros. Então, o burro faz eu sofrer. Porque eu fico ali olhando, sabe? Quando a pessoa fala assim. Não, é, eu, eu não tenho nenhum tipo de preconceito. Eu até gosto de pessoas assim. Nossa, a, a minha vontade, eu nem vou manifestar o que é minha vontade.
0: É, não. <risos> Melhor, não, não faça
1: não, provas eu não, contra hum. você. Eu
0: não, eu não tenho nenhum problema, né? Só não precisa ficar fazendo muito show, né? Pode ser mais uh -huh. né, Nossa, reservado. E
2: né? né? eu vejo que no filme ali. Essas expressões não, não vai nesse sentido, né? Mas tá embutido tudo isso, no momento em que a neta e o filho não querem, né? E até o padre em certo sentido, né? Que Vocês tá ali. já
1: moram juntas, pra que casar?
0: Ah. É, no, não precisa dessa exposição, é uma cidade pequena, vamos falar muito. Tem, tem, tem no início do filme, aquela hora que, ah, nem o, o noivo da Eva, né, nem quer falar sobre um. Um parente que os pais eles simplesmente ignoraram, né? Daí ele falou: ah, não, ele, ele é gay, nem tem essas questões. Somos cristões, eles se fazem questão, né? E eu, assim, é, principalmente pelo, pela religião, ser um dos assuntos do filme, né? De uma forma leve, de uma forma boa, né? Não, não é uma crítica à igreja, nem nada do tipo, né? É nem um ataque, né? Na verdade, é muito pelo contrário, né? É, eu posso falar em questão de cristianismo, que foi. Não começa. Não Foi. O Cris que, é, que é alguém da igreja, né? Que, né? Que tem. tem... É, Por... coroinha. Nossa. Não, coroinha não. Coroinha não, Nossa. porque ele pode é. casar. Ele
2: só eu não. Posso... Olha. É, eu, ó, em
0: casamento,
2: em enterro, batizado é, e crisma em ocasiões especiais. Tá lá. Tá lá que eu fui ministro né, da palavra da comunidade. Manda coisa. Né, mas é no passado. Hoje eu não acredito mais em nada. Nada. Eu
0: é, só acredito. É, <risos> é, é. E então assim. <risos> é... É.
2: E isso que fazem tudo, eu sou inocente
0: E eu acho isso muito sinistro porque o, E muito, muito estúpido né, Se você parar pra pensar A questão do preconceito, né, de, né do cristianismo Porque a maior, a maior, acho que a maior lição E a maior coisa que o cristianismo prega É o amor ao próximo, né Uhum.
1: É? Essa era a minha maior briga quando eu era da
0: igreja. <risos> e, e, e hoje em dia, quando eu, quando eu converso com alguém de religião, eu, eu, eu paro assim, mas, gente, vocês não estão pregando o. Vocês não estão praticando o que vocês pregam. É, cadê o amor ao próximo, né? Então, e você vai ver essas pessoas que, não, eu sou cristão. Não, acredito no nosso Senhor Jesus e ele é lá, não, morte é o. Morte é mais morte é não sei o que, morte é não sei o que, né? Enfim. É,
2: eu sou, eu sou cristão, aí eu vou lá
0: invadir.
2: É, é, um vou é. fazer invasão do, do Senado, do, do Palácio, pedir intervenção militar. É, eu vou... Estamos
0: sexual na é, não, é ridículo. E... Eu sou
1: cumbera, então morte aos fascistas, morte aos racistas, <risos> <risos> morte aos homofóbicos.
0: Mas a, o filme ele aborda no sentido que ela não tá indo contra a religião nesse sentido, né? Ela não, ela não deixou de desacreditar, ela não deixou de ter fé, simplesmente por ela ser quem ela é, né? E... Não, ela foi
1: falar com o papo. É
0: Exato. <risos> <risos> Exatamente Ela foi falar com o Papa, né E isso foi Eu achei isso bem legal Porque é um É, é algo que a gente já conversou Várias vezes, né Não em podcast Mas eu acho que É, é Tem, é claro o um momento de luta, né Que você tem para reivindicar Mas Muitas vezes É um outro lado Que as pessoas têm que olhar né Nesse sentido E abraçar mais, né E principalmente No sentido religioso Que eu acho estúpido Até hoje sempre vou achar é, O preconceito a homofobia Em relação à religião
1: Não devia caber, né
0: Não, não não, não, não é que não devia, não cabe, né? não tem sentido Não tem sentido é. o, o messias deles diz Amem o próximo E a primeira coisa que eles fazem é não amar o próximo
1: É que é difícil <risos> a gente amar os outros De fato é <risos> É, eu acho que hoje está muito em discussão essa coisa da essa coisa fica feia, né? Mas a questão da
2: variedade. Uma, uma, uma diretora de uma editora, gente,
0: acredita
1: nessa coisa? Tá vendo.
2: É, não. não. É que nem é que nem o, o pessoal falando em vez de falar cristãos falando cristões, né, Wanderson?
1: <risos> Faz parte. Ah, eu... estudado nós é, nós fala errado porque nós quer <risos>
2: exato. exato muito obrigado Monique ainda mais depois que eu li hoje em vez de ler <risos> frango desossado, eu li lá no restaurante, frango desalmado eu fico olhando assim,
1: <risos> No
0: credo
1: tá sem alma mesmo, tá morto
0: ainda bem, né, mas nossa, começa a se mexer aqui, né? pá, Deus pá. <risos> e
1: eu acho muito legal porque a gente tá, tá envelhecendo melhor, né, a gente tem qualidade de vida melhor, então
2: pera, 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 Oi? pera, pera. eu não tô envelhecendo esse
0: negócio de envelhecer Chris, fale Chris.
1: Tá bom, Benjamin Burton.
0: Não, não faça a gente falar sobre o que a gente tava conversando agora há pouco.
1: Não tá fazendo eu... exames de pessoas na terceira idade.
0: Vai ter volta. Nossa, vai ter volta. Isso foi pelos cristãos, tá? <risos>
2: Como hum, eu sou ruim. Não, não, você não é ruim, você é má. má.
1: É, então, a gente está envelhecendo com mais qualidade de vida. A Cláudia Raia, por exemplo, engravidou com 50 anos, entendeu? Então, é, as coisas estão mudando e eu acho que a gente tem que tirar um pouco esse olhar de que... Ai, uma pessoa idosa, uma pessoa na terceira idade, é, volta a ser criança, precisa de cuidado, não sabe o que faz. Não, muito pelo contrário, elas são donas de si, elas estão ficando cada vez mais independentes, né? Porque tinha aquela coisa de mobilidade e tal, mas hoje tá todo mundo indo para academia, fazendo seu pilates. Então você vê que as pessoas estão envelhecendo com mais saúde e, uhum. e estão usando melhor esse tempo, né? Que que daí tem não precisa mais trabalhar tanto igual trabalhava antes, não precisa mais ficar em cima dos filhos. É, então passa a ter tempo para se olhar, para se cuidar e para fazer coisas por si, né? Então eu acho que é muito legal isso.
2: Tem uma, não sei se uma frase, né, um, algo assim, para você que fala que adoraria ter vivido na Idade Média, né? Eu concordo com você, acho que você deveria se teleportar e viver lá, que a média de vida era de 29 anos, Demagem. você morria de peste, e olha lá, né? Você Demagem. morria de peste, né? Vá, vá viver. Tinha piolho, berne, carrapato, né? Mesmo a pessoa da realeza nem banho tomava direito, não, não tinha acesso, enfim. É? então assim, ó, hoje, 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 mesmo com todos os perrengues na vida, nós envelhecemos melhor, sim. É, claro, a gente sabe de camadas sociais que existem, pessoal que mora na rua que não vai envelhecer bem, sim. difícil, obviamente, né? Mas nós, falando de uma classe média, ou algumas pessoas mais classe média alta, como é são ou ricas como a Monique, porque ela é uma pessoa muito humilde, né? Sim.
0: <risos> Sei, olha, então, se você abrisse o... a câmera do, do teu lado, não diria <risos> o contrário, tá? Nossa, olha o veneno
2: da pessoa escorrendo, gente, olha o veneno.
0: Eu <risos> <quero> um <vinho.
2: risos> é, então, nós estamos vivenciando o melhor sim, temos acesso a tudo mais, a educação, a saúde, não é? A informação, é, eu sempre falo que uma pessoa, ela tem que ler, e eu acho que meu intuito de, na, nesse ano, porque o ano passado o podcast mais quem tinha a pauta né, era a diretora Caroline, que não está mais conosco Não, gente, ela não morreu Ela só nem está mais na IES <risos> <risos> né? ai, ai. Então é um pouco diferente ali Depois desse ano quando eu assumo Eu sempre tento trazer discussões E, e o a Monique, acredito que também nesse sentido Da gente se desafiar Tanto nos filmes, tanto na literatura tanto na, nas séries ou sobre, falando sobre RPG também, e comparando as coisas, né? não ficando só de um tipo de, de leitura ou opinião, não, e quanto mais leituras de mundo a gente tem, de mais seja de direita, de esquerda, de centro seja o que for, é que a gente possa comparar e não ficar sempre com a coisa pitolada com a coisa né, de, de uma opinião só imutável, porque a vida não é imutável e eu acho que o filme também fala disso né de, de perceber ver isso como algo que não é imutável, que dá pra mudar que dá pra inovar e que dá pra casar.
1: Pra encerrar, eu quero ler a letra da música tema do filme. Ela é em espanhol, mas eu vou ler em português. Porque ela é muito linda e eu acho que fala muito do que a gente disse aqui sobre o amor, sobre ter esse amor pra vida toda, sabe? Que aquela coisa que sempre vai ficar no coração da gente, que deu certo pras duas do filme, que não deu certo pro, pro moço do a palavra que me resta.
2: Ah, a palavra que resta, huh? o Raimundo.
1: Então, é assim. Que sua pele ainda está intacta em mim. Que a minha pele ainda está ligada a você. Olhos que sabem contar como realmente é. Foi tão difícil esperar a aceitação de outros. Embora a vida no final coloque tudo em seu lugar. Você e eu e um amor louco. Que ficamos em silêncio daquela vez. Quando nos beijamos sem poder. E hoje só falta voltar sem você. Eu não quero viver sem você. Nunca é tarde. É hora de partir, você e eu. Os ares do sul nos curarão, nossa ansiedade na liberdade. Só nos resta voltar, o que deixamos sem fim. Você e eu, um amor louco, que ficamos em silêncio daquela vez, quando nos beijamos sem poder, e hoje só falta você voltar. Eu não quero viver sem você, nunca é tarde, é hora de partir, você e eu. É isso, pessoal.
2: Beijo, beijo. Até beijo. o
0: próximo episódio.
1: Até. Tchau, tchau.
0: Beijo. beijo. Pessoal, tchau, tchau.